0: poder! Diz a Bíblia, rogo-os pois irmãos, pelas misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora nós vamos ler na NVI. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e este é o culto racional de vocês. Verso 2. Vamos ler? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação para que sejam capazes de experimentar, comprovar, Amém? Deus os abençoe pela sua palavra. Bom, essa noite eu quero falar com você sobre as marcas de uma mente renovada. Diga isso comigo, marcas, marcas de uma mente, uma mente renovada. O texto que lemos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que, quando, é, diz que nós precisamos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo, ou seja, voluntário, nós precisamos ir na direção do Senhor, nos colocar ali dizer, Senhor, eu estou aqui, usa a minha vida, Senhor, eu sou a, eu sou a lenha para o Senhor queimar, eu sou o sacrifício para o Senhor receber, eu sou, Senhor, a entrega, eu sou a libação para subir diante do Senhor, eu sou a, a aspersão do cheiro suave, Senhor, eu sou o Teu sacrifício. E ele diz que quando fazemos isso, nós vamos experimentar essa boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, mas ele diz mais, ele diz que a gente precisa... Transformar nossa vida, diga eu preciso me transformar, eu preciso, transformar. Eu preciso deixar eu preciso que a transformação ocorra na minha, vida, na minha vida de acordo, de acordo. Com, a com a mente que se renovou. Que se renovou. Nosso grande problema está aí, irmão, é que muitas vezes nós esquecemos dessa verdade. Ei, deixa eu te falar uma coisa, olhe para mim, você não passou por uma religião, você não mudou de religião. Quando você entregou a vida para Jesus Na verdade, Deus te deu Uma nova mente Uma mente que foi renovada Ou seja, o que essa mente tinha antes Não era interessante E Deus te deu uma mente nova Diga amém, amém. Nessa mente nova, essa é a mente de Cristo Essa mente nova que Jesus te deu Requer um comportamento novo Requer atitudes novas Requer uma forma De pensar diferenciada nós não fomos chamados para pensar do mesmo jeito. Nós não fomos chamados para agir do mesmo jeito, irmão. Senão a gente fica cantando aquela musiquinha que cantava lá na minha época, lá antiga lá. né? Como é que é? Tropeça aqui, oi, oh, cai a colar, mais depressa, levanta e começa. Que isso, irmão? Que crente é esse, irmão? Tropeça aqui, cai de lado de lá, e depois levou e cai de novo. aí, irmão. Deus chamou a gente para constância, irmão. A gente, Deus não chamou a gente para altos e baixos irmão Deus chamou a gente para constância quais são as máximas de uma mente renovada? então é muito simples ao olhar para essa palavra ao deixar que o Espírito Santo te sonde por essa palavra você precisa ver, eu vivo isso? não, então a minha mente precisa ser renovada ou então eu não estou vivendo de acordo com a mente renovada que eu tenho porque muitas vezes, irmão às vezes não é nem a questão de você ter uma mente renovada às vezes você já até tem a questão é você andar debaixo dessa verdade você está entendendo isso, amém? Quais seriam as marcas de uma mente renovada? Primeiro, se você tem uma mente renovada, você vive em esperança. Não é viver em boa esperança não, tá gente? Você vive em esperança. O que quer dizer isso, irmão? Nada está ruim para você, irmão. Porque você sempre tem uma esperança que a coisa vai mudar. E que vai mudar para melhor. Irmão, é inadmissível você como filho de Deus, você como filha de Deus só enxergar problema, só enxergar dificuldade, só enxergar falta de esperança, é inadmissível isso, e deixa eu te falar uma coisa irmão, às vezes eu te falo, essa geração de hoje, se é, receber diretamente as palavras de Jesus, não sobrevive, não fica em pé irmão, não, não rompe, porque uma geração é mimimi, frágil, que não se pode dizer nada, Jesus ele vira para os seus discípulos e fala assim, ô é, oh, 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 gente crédula, ô oh, 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 gente de, de mente dividida, até quando eu vou ter que ficar com vocês? Até quando eu vou ter que estar tá aguentando vocês agindo desse jeito, toda hora? Vocês não, não entendem que a tempestade não é o fim da linha? Muitas vezes nós estamos assim irmão, Olhando para a tempestade, achando que é o fim da linha. Olhando para as dificuldade, achando... Mamão, deixa eu te falar uma coisa. O Filho de Deus sempre tem esperança de que as coisas vão mudar e vão mudar para melhor. Amém ou não amém? Em 1 Pedro 1,3, diz a palavra de Deus. Bendito seja o, Pai de nosso, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou. Para quê? Para uma esperança? Viva. Diga comigo. Para é objetivo. A nossa esperança viva Vem por meio de que Da ressurreição de Jesus dentre os mortos Em outras palavras, irmão Se Jesus venceu a morte Todas as coisas são possíveis para nós Amém? Porque quando se olhava três dias no sepulcro Ah, não tem mais esperança de que ele vá sair dali Quando ele sai do sepulcro Jesus está dizendo o seguinte A partir dali Todas as esperanças São possíveis Amém? O impossível aconteceu, ele venceu a morte, não havia esperança que ele saísse de lá, ele saiu. Então se ele saiu, a esperança, a vitória sobre a morte, a vitória sobre a morte é a certeza de que nós podemos ter toda a esperança no amanhã. Amém? Não é assim que nós cantamos? Porque ele vive... Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas Eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que o quê? Que vivo está, que vivo está. A ressurreição de Jesus diz que agora eu tenho uma esperança viva. Diga eu tenho esperança viva. Ah, você não entendeu. O que é uma esperança viva, irmão? Só que alguém e diga, é uma esperança que não pode morrer. Amém ou não amém? Então escute. Quando você se vê sem esperança, pare um pouco e pergunte, aonde eu deixei a minha esperança? Ah, foi naquela mulher que chegou na minha casa falando aquelas palavras que me afetaram. Ah, foi ali? Então, Senhor, eu rejeito essas palavras e eu quero de volta a minha esperança. Quando estou entendendo isso? A pergunta que eu faço para você, anote isso aí, aonde você tem deixado a sua esperança? Ah, porque quando eu fui receber o salário do mês, quando eu dei de cara com aquele valor ali que sobrou, ah, perdi um ano, um ano, um mês. Você deixou sua esperança na mesa de pagamento? Conserte isso em nome de Jesus. Vocês estão entendendo isso também ou não amém? Segunda marca de uma mente renovada. Para você, o impossível parece razoável. Vou ler de novo. Para você o impossível parece razoável depende, não é assim impossível não porque com por Jesus todas as coisas são possíveis olha o que diz a palavra de Deus irmão Lucas 1,27, vamos ler juntos ah, ele aparece a uma virgem ah, deve ser o 26, talvez não está ou na sequência né? e 28, por aí, deve estar lá dizendo onde o anjo diz para Maria porque para Deus não há impossíveis amém o impossível, irmão, para quem tem uma mente renovada, não é um fato. Por exemplo, o homem mudo falar é impossível? Não. Nós já vemos pela Bíblia, mudos falando. O cego enxergar é impossível? Não. Já vi uns cegos enxergando. Surdo ouvir. Aqui a gente já viu o surdo ouvindo, irmão. Você está entendendo isso? Amém? Então, quando você tem uma mente renovada, você não olha o impossível... Como um fato, você olha um possível assim, isso aí é razoável, porque Deus tem coisa para fazer, amém ou não amém? Outra marca, irmão, de uma mente renovada: você vive em paz e não se preocupa, oh irmão, aqui vai pegar um cá de gente, né? Porque a mente renovada, irmão, você não, não fica angustiado pelo dia de amanhã, você não fica ansioso pelo que vai acontecer. Jesus falou: que uma pessoa ansiosa não consegue acre acrescentar um centímetro a sua estatura, e eu poderia dizer 30 segundos ao seu tempo. Imagina, irmão, se ficar ansioso, desce mais tempo para nós, hein? Eu queria ficar ansioso toda hora, irmão, porque eu ia ficar com mais tempo, mais tempo, mais tempo. Ao contrário, a ansiedade tira o tempo. A ansiedade rouba o nosso tempo. Porque se rouba a nossa energia, a gente produz menos eu tenho praticado aquela filosofia que eu aprendi com o pastor Jefferson né? hoje quando eu tenho alguma dificuldade, algum problema, sabe o que eu faço? Mas eu vou dormir eu vou dormir porque aí, doutor Luciano, a ideia é o seguinte eu tenho um problema, eu vou dormir mas se não resolver o problema, pelo menos eu dormir você entendeu, irmão? o nosso problema é que as pessoas ficam acordadas a noite toda não dormem e o problema não resolve no dia seguinte, o problema está lá então, irmão, vai dormir mas a Bíblia diz uma coisa, irmão que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem Deus está provendo Deus está fazendo, você está entendendo isso? Amém ou amém? veja só, o que diz a palavra Filipenses 4,6 vamos lá? não andem ansiosos por coisa alguma, diga coisa alguma então, coisa alguma inclui isso aí que está deixando ansioso coisa alguma é qualquer coisa, irmão tem alguma coisa te colocando ansioso? De acordo com a Bíblia, você está quebrando essa ordem, porque a Bíblia está dizendo: não ande ansioso por coisa alguma. Uma mente renovada sempre diz: ei, por que eu estou ansioso? Por que eu tenho que estar assim? Só que alguém e diga: você tem um Pai que cuida de você, ele cuida das aves dos céus, ele cuida dos dos campos, ele cuida de você. Irmãos, olhe para mim: é ofensivo a Deus andar ansioso. Fica pensando aí um pouquinho nessa frase Por que, que é ofensivo a Deus andar ansioso? Eu te explico Porque quem anda ansioso Anda ansioso porque não tem fonte de provisão Jesus usou um exemplo dizendo que os gentios pensam assim Quem são os gentios? São aqueles que não têm Deus como Pai eles são órfãos eles se veem sozinhos para resolver seus problemas e se eles se veem sozinhos qual é a questão? eles tem que andar ansiosos mesmo irmão. imagina se eu estivesse sozinho para conduzir você nesses 13 anos imagina irmão se eu estivesse sozinho para administrar as finanças da igreja nesses 13 anos imagina se eu estivesse sozinho irmão, pensando assim, meu Deus tem que pagar um boleto de 15 mil agora dia 20 e um boleto de 15 mil no dia 20 de janeiro como é que a gente faz agora? Hum? imagina irmão, se eu estivesse sozinho durante o tempo da construção desse templo. alguém aqui ficou sem dormir por causa dos boletos desse templo, irmão? não, ninguém nem sabe quanto que foi papai aqui sabe papai fazia as contas papai ligava papai orava, papai caía de joelho papai chorava mas escuta, irmão mas eu sabia que eu não estava sozinho, porque eu tenho um pai e eu sei que o meu Pai cuida de mim porque Ele tem caráter, eu confio nele e quando você anda ansioso você irmão está colocando Deus no canto da parede como que dizendo, eu, o Senhor não sabe cuidar de mim porque eu tenho que resolver meu problema sozinho quantos estão entendendo essa palavra irmãos? a Bíblia diz não andeis ansiosos, Filipenses 4,6 não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém pela oração e súplica com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus Vou te dar uma dica, irmão, não vou te cobrar nada por isso. Remédio para ansiedade. Oração. Vai orar, irmão. Vai orar. Vai orar. Mas qual é o nosso problema? Tem um... Se a gente tem uma dificuldade, o que a gente faz? Desespera. Liga para um, liga para outro. Mas a oração ninguém fez. A ligação principal ninguém fez. Liga para Deus. Vai, irmão. Vou te dar o telefone dele, irmão. 333. Jeremias 33:3. Clama a mim e responde-te aí, diz o Senhor. Amém? amém, clama a mim irmão, e Deus falou, eu te respondo, ah mas o senhor sabe o que eu preciso, e eu estou aqui desabafando com todo mundo, Deus fala, uh -uh, a senha é, liga para mim, você está entendendo isso, amém ou não vem, é? porque tem gente que é assim irmão, tem gente que é assim, alguém vai lá e desabafa, por exemplo com Everton, e aí na cabeça da pessoa ela fala assim, não, com certeza o Everton vai falar para o pastor, porque o Everton tá perto do pastor aí o Everton não fala nada para o pastor aí a pessoa um dia encontra comigo, o pastor e aí fala, hein pastor tá passando uma dificuldade, o senhor nem me visitou eu não sabia filho ah, mas eu falei para o Everton sim, e? ué, o Everton falou nada com o senhor? não, mas se você queria que eu te visitasse você tinha que falar comigo, não é não? irmãos o princípio é o mesmo no mundo espiritual. Não adianta eu ficar aqui embaixo falando com um e com o outro, irmão. Eu tenho que falar com Deus e falar, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Amém ou amém? Mas isso é só quem tem uma mente renovada. Outra verdade, irmão, a mente renovada. Você gosta de si mesmo e se alegra em suas fraquezas, não com, tá, em... Você goste si mesmo e se alegra em suas fraquezas, sabendo que quando e onde você é fraco, ele é forte. Deixa eu te ajudar com isso, irmão. Isso é aceitação. Tem muita gente doente nas igrejas, porque não, ele olha para a fraqueza dele ou para a fraqueza cometida, ele pensa assim: não sou digno, eu sou um lixo, eu estraguei tudo, e lá lá, 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 lá. Não, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa: toque alguém e diga assim, Deus propositadamente Teve gente que mascou aí nessa palavra, hein? Propositadamente deixou lacunas em você. O que, que é lacuna? Espaços que não estão preenchidos, que estão vazios, que são incompletos. Por que, irmão? Porque se a gente tivesse todas as lacunas preenchidas, irmão, a gente ia ficar se achando. Aí Deus faz questão de deixar um espinho gra agarrado na carne da gente, irmão. para quê? para doer, para gente saber eu não sou essa Coca-Cola toda você está entendendo? amém, não amém? Deus deixou lacunas em nós eu, ao invés de a gente ficar aí, oh meu Deus oh meu Deus, irmão, fala assim, Deus eu não sei porquê ou o Senhor me ama assim, quer me usar desse jeito aqui então glória ao Senhor eu não quero nem entender, o importante é que eu te amo o Senhor me ama e vamos para cima amém ou não amém? vamos ler a palavra, olha só o que diz a palavra, 2 Coríntios 12, 10, a Bíblia diz, por isso, por amor de Cristo, Paulo diz, eu me alegro nas fraquezas, ele está dizendo, eu regozijo-me nas fraquezas, pausa, fraqueza não é pecado, tá gente, pausa, tá, por favor, tá bom, não mistura as coisas, fraqueza ele está falando das falhas, de onde ele não consegue ser completo, ele está dizendo, eu me alegro quando eu peco, ele não está dizendo isso, dizendo o seguinte, eu me alegro nas minhas fraquezas por saber que eu não sou completo por saber que ainda falta, por saber que tem lacuna na minha vida que Deus é quem preenche diga amém e ele diz, eu regozijo nas fraquezas eu me regozijo nos insultos, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por quê? diga comigo, porque quando sou fraco é que eu sou forte aleluia só que alguém diga, se alegre em sua fraqueza Fica desejando, não, mas eu queria tanto ser assim, 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 irmão, para. Começa com aceitação. Deus, eu não sou perfeito, eu não sou completo. Que bom, porque assim eu preciso mais do Senhor. Amém, não amém? Imagina, irmão, se a gente fosse completo, irmão, você estaria tá fazendo o que aqui, sentado aqui? Hum? Nem igreja você ia frequentar? É? Mesmo não sendo completo, não vem, né, pastora? vamos lá mais uma marca da mente renovada anota aí você é confiante e grato confiante e grato eu estou confiante que Deus está cuidando de tudo e eu sou grato por tudo que Deus tem me dado agora irmão, gratidão nunca fica aqui dentro, não, Deus sabe que no fundo do meu coração eu sou grato, mentira quando você é grato a alguém você não sabe o que fazer com a pessoa você tem alguém que você é grato na sua vida? Levanta a mão. Você tem alguém na sua vida que você é grato? Eu tenho. O que, que você faz, irmão, quando você encontra essa pessoa? Você quer pagar tudo pra ela. Você não deixa gastar gastão sentar. O que, que você faz? Você dá presente pra ela. O que, que você faz com a pessoa que você é grato? Hã? Você carrega no colo. Se as pessoas que, a quem você é grato te ligam na madrugada, às duas horas da manhã, o que, que você faz? Você pode estar morto. Você olha o telefone e fulano, fulano, eu atendo. É ou não é verdade, irmão? Fulano, eu atendo. Beltrano não, Beltrano eu boto um silencioso Vou dormir de novo Olha Deus revelando aí o que acontece na madrugada Olha Deus revelando o que acontece na madrugada Você está entendendo isso irmão? Amém? Agora olha só Uma mente renovada é sempre grata Ele entende o seguinte Nada por meu mérito Tudo que eu tenho foi Deus quem me deu E eu sou grato por ter o que eu tenho Amém? Será que alguém tem aqui uma gratidão para levantar suas mãos e dizer, Senhor, obrigado pela casa que eu moro, pela cama que eu deito, pela comida que eu como, pelos pais, pela minha família, pelo casamento, pelos filhos. Senhor, obrigado pela minha igreja, pelos meus pastores. Obrigado, Senhor, pela minha liderança de célula. Obrigado pelas irmãos que andam comigo. Obrigado, 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 Jesus. Aleluia! Hebreus 11,1 diz que a fé... Vamos lá? Hebreus 11,1, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova daquilo que nós não vemos. O que quer dizer isso, irmão? Nós estamos convictos e confiantes. O tempo todo. Outra coisa, irmão, seis. As marcas da mente renovada, você acredita no potencial das pessoas. Uma pessoa que tem a mente renovada, ela nunca olha para uma pessoa e diz assim, isso aí não tem jeito não. Hum, essa aí, pastor, não desperdice seu tempo não. isso aí, ó. É tempo... Tempo jogado fora com fulano. Não, não. Quem tem a mente renovada acredita no potencial. E, por quê? Porque quem tem a mente renovada, olha para mim. Diga comigo, quem tem a mente renovada não vê com os olhos humanos. Vê com os olhos de Deus. E para Deus todo mundo tem jeito, irmão. Amém? Amém ou não amém? 2 Coríntios 5,16 diz a ninguém mais conheçamos segundo a carne daqui por diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma já não consideramos assim ou seja, eu olho com os olhos de Deus e sei que em Cristo você é uma potência será que você pode tocar alguém ser boca de Deus nessa noite e dizer para essa pessoa em Cristo você é uma potência em Cristo você é uma potência aleluia meu Deus Falta ar no pulmão, irmão. Eu estou com uma gripe que está quase fechando tudo. Mas vamos lá, vamos para cima. Sete. As marcas de uma mente renovada. A misericórdia é a sua bandeira. O que quer dizer misericórdia é a sua bandeira? Não é aquela pessoa que está exigindo sempre pagamento em troca. O que quer dizer isso? Me ofendeu? Vai, tem, vai ter que sofrer porque me ofendeu. Vocês já mandaram mensagem para mim. Pastor, fizeram uma coisa que eu estou com ódio estou chateado, pegaram uma foto minha e escreveram né, uma frase na minha foto e jogaram em alguns lugares né? aí a pessoa mandou, pastor desculpa ter te mandado mas eu estou tão chateado com isso e tal, e tal, e tal, eu falei querido deixa eu te falar uma coisa eu posso ficar com ódio porque está falando de mim eu falei você também pode mas Jesus, o meu mestre disse para mim que eu tenho que amar aquele que me persegue eu tenho, que, eu tenho que orar por aquele que me persegue eu tenho que bem dizer aquele que fala mal de mim então eu falei para esse irmão é isso que eu estou fazendo, eu já orei pela pessoa é, inclusive eu cliquei na foto e descobri quem fez o meme a, a figurinha depois eu te conto essa história e aí está lá o nome da pessoa eu orei pela pessoa, Senhor assim, abençoa essa pessoa porque está sofrendo essa pessoa está sofrendo, essa pessoa está sofrendo, está sofrendo, porque uma pessoa que está bem, ela não futuca ninguém, agora a pessoa que está sofrendo, o trabalho do outro dói, o sucesso do outro incomoda, a alegria do outro incomoda, a paz do outro, se o outro compra um carro incomoda, se o outro, gente doente que fica preocupada com essas coisas, como eu vivo bem, irmão, em paz, quando alguém fica rico nessa cidade, eu fico feliz por ele. Desde que não seja roubando, eu fico feliz por ele. Glória a Deus. Alguém comprou um carro novo, Deus abençoe. Essa mente mesquinha desse mundo, irmão, é que vê as pessoas prosperando e fica com inveja. E ataca, e faz isso, e faz aquilo. Eu só preciso dizer uma coisa. Enquanto atacam, eu continuo caminhando, irmão. A igreja não para, o reino avança, o inferno retrocede nós vamos para cima, irmão amém ou amém? simples assim pegou? isso não me incomoda em nada por que, irmão? Coríntios diz assim, nada podemos contra a verdade senão a favor da verdade Paulo aplicou uma filosofia violenta nisso aí o que ele está dizendo, irmão? por que, que a mentira te incomoda? é a pergunta que eu quero te fazer por que, que a mentira te incomoda? a mentira é mentira, é inútil você simplesmente despreza eu só discuto o que é verdade, irmão. Porque é mentira, eu vou discutir para quê? Não tem consistência, é utópico. É vazio. Você vai discutir uma coisa que não é verdade? para quê? Por que, que Deus não se preocupou na Bíblia de provar a existência dEle? já pararam para pensar nisso? Deus nunca se preocupou em provar a existência dele na Bíblia? Por quê? Me ajuda a responder. Por quê? Porque ele existe, irmão. Quando você quer provar muito uma coisa, tem alguma coisa complicada aí. Não tem que provar nada para ninguém. Já passei dessa fase, irmão. Eu fiz uma enquete no meu Instagram, e coloquei assim, botei uma foto minha sem barba, falei, irmão, o que você acha? Com barba ou sem barba? Os irmãos desceram a lenha lá, com barba. Outro, não, não, não tira, pelo amor de Deus. O outro, você assim, ah, para, Outro, corta. Então, a próxima foto é, então, querido, eu já passei da fase de me preocupar com a opinião dos outros. Só botei para me divertir, porque eu não vou tirar... Se eu quiser tirar o tiro, se não quiser não tirar, a opinião dos outros não vai mudar nada. Foi só brincadeira. Você está entendendo, irmão? Isso aqui não é, não é para ofender ninguém, mas é só para você ter o um entendimento. Não é a opinião dos outros que vai fazer eu tirar minha barba. É a minha opinião. E principalmente a voz de Deus no meu ouvido. Deu um bobzinho assim, não foi? Com barba sem barba? Eu ia até fazer uma brincadeira, eu ia pegar. Você falou para tirar, né, Jó? E Jó falou para tirar, irmão então, mas eu não estou preocupado com isso, irmão você entende? mas o mundo de hoje está o mundo de hoje, para isso, eu te diria o seguinte olha aqui para mim, no mundo de hoje, se alguém posta uma coisa do jeito que eu postei, no dia seguinte o cara tá sem barba, só porque o pessoal falou para tirar eu não, irmão eu vou deixar aumentar mais, estou com os projetos aqui vou fazer sete trancinhas assim, ó, nela aqui, ó. aqui, aqui, aqui e botar umas miçangas tu vai ver só, irmão relaxa, relaxa só tem que achar alguém que sabe fazer esse negócio direito. Aí alguém fala assim: Poxa, você vai ficar ridículo. Quem disse que eu quero aparecer bonito pra ninguém, irmão? Eu já tenho minha esposa. Minha esposa já me ama, tá bom já. <risos> Veja só. Vamos pra palavra, irmão. Volta aqui. Então, irmão quem tem a mente renovada, ele é sempre misericordioso ele sempre dá o benefício do perdão da segunda chance, do amor diz, não, tá tudo bem o que você falou lá atrás, não importa, já te perdoei eu te amo e tal irmão, aponta aí alguém que uma vez possa ter ido lá no, conversar comigo que eu, nunca, que eu não perdoei essa pessoa irmão, eu não tenho isso, irmão eu não tenho esse problema com ninguém né qual que alguém diga a mente renovada, a misericórdia é a sua bandeira aleluia Lucas 6,36, a Bíblia diz: Vamos juntos? Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é. Nosso Pai misericordioso é o que a gente tem que ser. Só que alguém diga para essa pessoa: Se Deus te deu a chance, Ele tem chance para dar para outros também. Ou você pensa que só você é especial? Hum? Hã? Paulo disse. Paulo diz que Deus, Jesus Cristo, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, que alguém diz: se teve jeito para o pior, tem jeito para os outros que estão aí nessa cidade. Ué, se tem jeito para o pior, tem jeito para todo mundo, irmão. Amém ou não amém? Vamos lá, vamos terminar. Marca da mente renovada: você não tem medo de Satanás irmão, quem tem uma mente renovada, ele entende o seguinte, peraí, a Bíblia diz que Jesus Cristo, que Deus, o Pai, nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, então, acima de principais e potestades, quem tem a mente renovada, fala assim, o diabo está abaixo de mim, como é que eu vou ter medo daquilo que está abaixo de mim? Como é que eu vou ter medo de alguém que está abaixo de mim? Hã? Isso é uma mente renovada, irmão, isso é que ó, ó, entrou, mudou, desceu, a Bíblia diz que em breve Deus de paz emagará Satanás debaixo dos seus pés, ou seja você está acima dele amém ou amém? então por que ficar com medo das mentiras dele das pressões que ele faz das acusações que ele opera isso é o trabalho dele irmão vai é fazer mais que a obrigação dele o diabo é um vagabundo mesmo você sabe por que eu falo que o diabo é um vagabundo por quê? Porque lá em Jó, Deus falou assim, de onde você vem? O que, que o diabo respondeu? De andar pela terra e ficar rodeando, passeando por ela, irmão. tem nada para fazer, né? Ficar só rodeando a terra para ver a vida dos outros, para destruir a vida dos outros. Por isso que eu falo, o diabo é um vagabundo. Entendeu? Fez sentido para você? Então tá bom. Vamos lá, Romanos 8,31, a Bíblia diz: Que diremos, pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? o nosso nível é outro irmão, amém? amém? não desça o seu nível irmão recebe uma palavra daquela irmã abençoada a irmã Florinda amém? a irmã Florinda mesmo que fala isso? não se misture com essa gentalha então irmão, não desça o nível não vai para misturar com a gentalha de satanás não não dá ideia para ele não irmão lá no Rio de Janeiro tinha uma gíria que eles falavam assim irmão, quem dá ideia prega martelo não, o diabo é um prego, irmão. Nós é somos um marreta, irmão. Hoje quem dá nele já não é nós agora, irmão. Pau no cão, pau no cão. Há 13 anos, vou botar assim um slogan assim. Vou, não tem aquele pessoal que faz aquelas publicidades dos pregadores? Não tem? Faz uma publicidade de pregador, pregador tal, aí faz aqueles evento, bota aquela música de fundo, tal, vou fazer um e-mail. Há 13 anos chutando a cara do diabo em boa esperança. Porque quando foi em 2007, eu pregava sermões... Quem lembra disso, irmão? Eu dando bico na cara de diabo aqui, desde 2007, irmão. Lembra, né, Lu? O pessoal, hum, o que, que é isso? Eu nunca tive problema com isso, irmão. Você está entendendo, amém? Quem tem a mente renovada, irmão, não tem medo de Satanás. Outra, quem tem a mente renovada é o seguinte... Você anda na terra com a cabeça no céu. Vou repetir. Você anda na terra com a cabeça no céu. Ou seja, você está aqui, você vive nesse plano... Você lida com essa realidade, mas a tua mente não é daqui, a tua mente é de lá, amém? Então você está com a cabeça no céu, o pé está na terra, mas a cabeça está no céu, ou seja, peraí, como é que eu lido com esse problema aqui da terra, mas vamos olhar primeiro da ótica do céu, como é que no céu a gente resolve esse problema? Você já viu alguém no céu sentando e chorando diante de um problema? Eu nunca vi. Porque no céu todo mundo vê a face de Deus, irmão, tudo é completo, a revelação é completa. Você está entendendo isso? Amém, não amém? Você vê alguém aflito no céu? Alguém desesperado no céu? Não, então a sua cabeça tem que ser a cabeça do céu, irmão. Olha para a dificuldade disso. Eu não estou enxergando ainda, mas eu sei que tem uma saída aqui. Deus vai me fazer enxergar. Amém ou não amém? Leia comigo, segundo Reis 6,16. Olha quem tinha a, o pé na terra e a cabeça no céu. O profeta disse então para o seu discípulo de Azir, não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles por quê? porque Eliseu estava com os pés na terra, mas a cabeça de Eliseu estava no céu amém ou amém? para fechar irmão marca da mente renovada seu coração clama, clama dia e noite pela vinda do reino olha, eu estou falando de você ter uma mente renovada, como Paulo disse tudo é o reino tudo é o reino tudo é o reino clama dia e noite pelo reino, a gente não está preocupado com uma bandeira, a gente não está preocupado com uma placa, a gente está preocupado com o reino eu quero saber quantas vidas vamos ganhar eu quero saber quanto nós vamos alcançar eu quero saber quantas pessoas ainda precisam ser salvas eu quero saber, é o reino, vem o teu reino Senhor eu quero que na minha empresa todo mundo fale a língua do reino, eu quero que todo mundo aqui nessa cidade viva os pensamentos do reino o coração do reino, sabe isso é clamar pelo reino dia e noite já está entendendo isso, amém ou amém? E não vimos para a igreja ficar pensando só na benção para mim, 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 mim. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus salvou você, ele estava de olho no seu vizinho. Quando Deus salvou você, estava de olho na sua família. Quando Deus salvou você, estava de olho no seu bairro. Quando Deus abriu uma porta para você, ele não abriu para você entrar sozinho. Você já percebeu que a porta que Deus abriu é maior do que você? É porque não é só para você, é para outros entrarem também. Amém? Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmão, essas são as marcas de uma mente renovada. Pastor, eu identifiquei algumas na minha vida que eu estou vivendo. Mas identifiquei outras que eu não estou vivendo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar em nome de Jesus, que nós vamos orar. Amém? Eu, hoje eu vou tomar mais cinco minutos seus, apenas para a gente fazer um momento muito especial. Eu estou eu muito feliz de ver aquela cesta de brinquedo tão cheia. Um irmão me ligou hoje e falou, pastor... Eu vou fazer uma doação de 500 reais para poder comprar brinquedo para as crianças. Eu fiquei muito feliz com a atitude do coração dele. Eu mandei mensagem para vocês, vocês viram que eu mandei mensagem para vocês. E alguns falaram, pastor, eu consegui quatro brinquedos. Pastor, estou levando três. Teve uma irmã que falou assim, eu falei, preciso de 40, 40 brinquedos. Ela falou, 39, que eu estou comprando o meu agora. Eu achei lindo isso, irmão. Eu louvo a Deus que eu pastorei a melhor igreja da terra, irmão. Amém? uma igreja generosa, uma igreja cheia de amor uma igreja que não está olhando para o próprio umbigo uma igreja que está olhando para além uma igreja que entende o princípio da semeadura uma igreja que é fiel que é muito simples, irmão quem fala de finanças da igreja é quem não contribui, já percebeu? nunca uma pessoa que contribui fala, mas a pessoa que não contribui ela fala, a pessoa que é infiel ela fala ela reclama mas de novo campanha é de novo, irmão que foi assim que a gente venceu até hoje Só está de pé por isso, irmão Deus me deu uma palavra Você não vai passar Para o lado deles, eles vão passar para o seu lado Sabe o que significa isso, irmão? Já tive vontade, um milhão de vezes Não foi nenhuma nem duas, de me render Às vezes, ao pensamento De algum de vocês, à ideia de algum de vocês De parar, de desanimar Ah, pastor, dá muito trabalho, faz isso não Ah, para que isso? Será que é hora de construir esse templo? Será que é isso? Será que é aquilo? Eu estou mais preocupado com a glória que Deus recebe, irmão. Por onde eu ando, eu ouço falar de Deus. Eu não sou o famoso. É Jesus que é o famoso de Boa Esperança. As pessoas falam dele. Ai que coisa tremenda que Deus está fazendo lá em Boa Esperança. Ninguém fala que coisa tremenda que o pastor Rodrigo está fazendo. Eu falo que coisa tremenda que Deus está fazendo lá em Boa Esperança. Que igreja linda lá em Boa Esperança. Ninguém fala, que pastor Rodrigo lindo lá em Boa Esperança. Você está entendendo? Eu quero que você entenda isso nessa noite, irmão as suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu quero viver debaixo da mente renovada. Eu vou dizer para você, cada detalhe você vai repetindo aí, em nome de Jesus, diga: Fala, pela fé, eu tenho a mente renovada. Eu vivo em esperança. Eu não vivo desesperado. O impossível é só razoável. Não é um fato para mim diga eu vivo em paz e não me preocupo eu gosto de mim mesmo e me alegro em minhas fraquezas sabendo que quando e onde eu sou fraco o meu Deus é forte para suprir eu sou confiante eu sou grato eu acredito no potencial das pessoas a minha bandeira é a misericórdia eu não tenho medo, Satanás. Diga, eu não tenho medo, Satanás. Eu sou autoridade aqui. Eu ando na terra, mas minha cabeça está no céu o tempo todo, e o meu coração clama dia e noite pela vinda do reino. Porque quando o reino vem, o rei também vem junto. E eu quero. Que boa esperança que a minha família e toda a região conheça o meu rei. O meu rei é Jesus. Eu amo Jesus. Eu quero Jesus. Que venha o teu reino, Jesus. Aleluia.